1: Zdravím všechny posluchače a diváky a vítám vás u dalšího dílu podcastu v Českém změní. Stejně jako vždy bych vás rád nalákal na webnovinky.cz, kde celý tento rozhovor najdete i s kamerami a můžete se dozvědět, jak můj dnešní host vypadá. Jmenuji se Richard Wagner, jsem Daber a o dubbing se zajímám. Mým dnešním hostem je skutečný matador a legenda českého dabingu. Mezi role, které jsou s ním navždy spojeny, patří například inspektor Kolombo, Děda Simpson nebo ředitel Skinner ze Simpsnových, profesor Farnsvors ze seriálu Futurama, a nebo Magneto z x menů Dalimil Klapka je mým dnešním hostem. Dobrý den a děkuji vám moc krát, že jste přišel.
0: Dobrý den, já jsem chtěl jenom upozornit, že Kolombo nebyl inspektor, ale poručí. Tak poručí Kolombo. A, a on si na tom zakládal, dokonce když chtěli někdy vědět jeho jméno, tak říkal Kolombo, no a celý on říká Poručík. <laughs> to bylo jeho jako Takový styl, že a zrovna tak, jako nikdy nepředstavil svoji manželku.
1: Paní Kolombová, legendární, neexistující no, to paní. To se
0: stalo, jsme byli v Tunisu, tak e, jsem skočil do vody v bazénu a za mnou skočila moje žena. A někdo v obecenstvu, tedy v přilehlých místech prohlásil, no konečně víme, jak vypadá paní Kolombová. <laughs>
1: Tak konečně jste na to přišli. Američ, co by za to dali američtí fanoušci, hmm. kdyby poznali paní Kolombovou? Hmm. Když jsem se připravoval na dnešní díl, tak jsem dlouho přemýšlel, na co se zeptat jako první člověka vaší kapacity, a já bych asi začal jednoduchým. Jak se máte, pane Klapko?
0: No, tak. Jak se můžu mít, je mi 880, jsem prolezlý všemi možnými chorobami a snažím se vypadat normálně.
1: <laughs> Daří se vám to? Pane Klapko, vaše první dubbingová role je podle webu Dubbing Forum z roku 1958. Jedná hmm. se o gruzijský film Náš dvůr. Vzpomínáte si, jak ten dubbing probíhal?
0: No, co se teda probíhalo velice tragicky. Já jsem v té době vlastně přišel, v roce 57 jsem přišel do realistického divadla a hned v začátkem té sezóny 57 58 jsem měl jako veliký ohlas. Velký úspěch i v novinách e, za roli Mascarilla v, v Moliérově hře. U nás se to jmenovalo Popleta, ale taky se říká, někdy se to měl třeštěnec, leturdí v originále. A já jsem hrál teda tu Moliérovou roli toho sluhu, který vlastně slouží dvěma pánům a je tam spousta různých zápletek a všechno bylo ve verši. A ten verš byl velice složitý. Nechte lichocení, když užiteční jsme, ubozí chudáci vám něčím, a když je potřeba ku nějaké volat nás tu, milí jsme a drazí a pánům nezbytní, když ale jindy vrazí se zlost vám do hlavy, tu hned vám po tančíte rukou a tu hned jsme taškáři.
1: Cítíte to napětí v tom verši, když je takhle rozdělen římem na, na části? A... Vy jste říkali, jak se můžete mít v 80, 80, asi si tohleto dokážete zapamatovat. No, tak. to zapamatovat. šťastný člověk.
0: No tak to, to jsou věci, které se
1: vryjou v paměť. Že jo. Ten dubbing teda toho filmu Náš dvůr. No, a bys... Tehdy, jak to probíhalo s tím plátnem?
0: No tak to bylo takhle. Pan režisér Klimeš mě patrně viděl taky hrát z toho popletu v, v, v realistickém divadle a obsadil mě do hlavní role v dubbingu byl to gruzinský film, špatně nadabovaný do, do ruštiny a my na ten ruský dubbing jsme dělali dubbing český. No a byla taková doba, tenkrát se dubbing dělal jiným způsobem než dneska, film byl rozstříhán na smyčky, smyčky se slepily dohromady a, a běhaly. No a ta smyčka běhala, měla... čísla, tři, dvě, jedna, start, a a, běžela v originále, my jsme se na to dívali, potom jsme zvuk pomalu vypnuli a začali jsme mluvit doticha na ten ten snímek, což mělo tu výhodu, že to skutečně byly naše intonace a nikoli intonace originálu, což se stává dnes běžně. že je člověk ovlivněn tím, jak, ten, jak to zní anglicky, jak to zní francouzsky, jak to zní německy. A samozřejmě ta čeština se tomu přizpůsobí a, a často je to... A teď ještě jedna věc. Na, na, ve studiu stálo u mikrofonu tolik lidí, kolik jich bylo na plátně. Protože se dabovalo všechno najednou, až později se už dala taková možnost, že se dala dotočit jedna role na takzvané Ačko a to se pak k tomu přitočilo. Takže když
1: když na plátně konverzovalo pět lidí, tak tak pět dabérů bylo ve studiu. Ano,
0: pět dabérů. A podle toho se to plánovalo ten čas. A my jsme ten film Náš dvůr dabovali tři neděle, tři týdny. Pan režisér Kliměš byl velice eh, velký pedant. Že, eh, ne, natočila se smička, 21x, on si ji pak nechal 21 krát přehrát, zjistil, že ani jedno znění mu nevyhovuje a točilo se znova. No proto také ten film jsme točili tři neděle. No. Já jsem si myslel, že pan režisér Klimeš mě už nikdy neobsadí a to jsem se mýl, on mě obsazoval taky a on pak začal být jako příjemnější a byl, byl schopen dokonce i humoru, což předtím bylo naprosto vyloučeno. No a daboval jsem skoro ve všech jeho filmech, které on potom dělal, sice ne už v hlavních rolích, jako ten první film, no ale daboval jsem. Ale všimli si mě i, i ostatní režiséři a v tom dabingu na Smíchově jsem dokonce daboval i Matáua v, v tom, myslím, že se to jmenovalo na titulní straně, taková novinářská záležitost, byl tam Lemon a, a ten, mm-hmm. ten to samozřejmě Ládia Brabes a já jsem mluvil Matáua v tom filmu. A dokonce to bylo vyhodnoceno jako nejlepší dabing roku. Tehda, ale to dělal film pro televizi. V tomto změní se to vysílalo v televizi. A když to vysílali, tak u nás zazněl telefon po vysílání a byl to Marek Eben, kterého jsem jako taky zažil jako žáka na konzervatoři, tak a říkal, pane profesore, my se tady s to hádáme celý večer, kdo to vlastně mluví. Až teprve při odhlášení jsme slyšeli, že jste to
1: udělal vy, to, to bylo ohromný a byl, byl nadšený. Vy dabujete dodnes, musíte mít za tu dobu strašně moc vzpomínek a od roku 1950 je to 63 let. No, 63 let vaší dubbingové kariéry. Co mm. vás na této profesi na dubbingu naplňuje a stále baví?
0: No Podívejte se, já uh, mám jednu nevýhodu. Já jsem takový částečný uh, takový částečný uh, uh, dyslektik. Mm. Takže při čtení Dabingového textu, co je dost nevýhoda. Že. Proto když jsem, když jsem dělal toho poručíka Kolomba, tak se vzniklo to tak, že Ládia Brabec, ne Láďa Brabec, Petr Hanničinec měl jako těžký, těžkou havárii a u toho havárii byl pět neděl v komatu. Takže museli to přeobsadit, protože tehdy se to vysílalo každý den. Mm-hmm. Každý den na nově šel prostě Kolombo. No a, a v, v nich natočil 12 a já se 50. A když jsem jako, když mě volal Aleš nejedli, mám pro vás jako takovou práci, no, jestli byste udělal casting, tak jsem šel na to casting. A jsem říkal, kdo ještě dělá ten kastik? Nikdo, oni si vybrali vás, že máte stejně vysokou hlas jako, jako Haničinec, mm-hmm. že to nebude taková velká proměna. Mm-hmm. No byla to velká proměna, protože máme sice stejný stejně hlas, ale charakter toho hlasu je u každého z nás úplně jiný. A nicméně, uh, on jako, mě pak volal, ten nejedl a říkal, no, mám pro vás špatnou a dobrou zprávu, jak se říká vždy, tak, tak nejsi tu špatnou, vyhrál jste to. <laughs> a a, a ta, ta dobrá zpráva je, že máte tak tři měsíce co dělat <laughs> No, tak, takhle to bylo s, s tím jako s tou největší náloží. A já jsem zásadně trval na tom, že to budu velice rád dělat, ale to byly ještě vhs kazety, tak jsem vždycky chtěl kazetu domů a scénář. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně chodil načtený, já jsem prostě věděl, co v těch replikách... O čem ta
1: epizoda bude a... a,
0: a v čem ta replika jako je důležitá, jak je rychlá, jak je pomalá. A byl jsem prostě v, v podstatě Proto jsem mohl dělat tři Kolomby za den. Když to porovnáte s tím, že jsem jeden film točil tři neděle, ten první, tak je to trochu jinak. A v životě jsem se nepotkal při natáčení poručíka Kolomba s partnerem. Buď jsem to slyšel anglicky, toho partnera, anebo už byl nadabován do češtiny dřív, protože dneska je to tak, říkám, že je člověk u
1: mikrofonu sám. Takže už tehdy jste ho mluvil sám. Ano, Kompletně. Tam
0: nikdy, nikdy jsem neměl
1: partnera. Hmm. Ale to mi je důležitý, to, že jsem věděl, o co jde. Vy jste říkal, že vám zavolal režisér s tím, že tři měsíce budete mít co dělat. No. Když vám dneska zavolají na dubbing, máte nějaká kritéria, podle kterých si vybíráte, jakou roli přijmete? Nebudete prostě... V, v podstatě na, co nevím, na co jdu. Nevím.
0: A kývnete Ale, na všechno? No, je to tak je, je to takhle. Já už delší dobu... V, v podstatě nedabuju, protože my jsme se združili do takové agentury a ta agentura e, způsobila, že nás nikdo neobsazuje. Hmm. Jo. Až když, jako když to byl třeba zrovna ten Peter Falk, tak jsem ho, tak, tak na to mě pozvali, hmm. takže jsem mluvil asi tři filmy. E, Falk, ne, nebyl to už kolombo, ale byl hmm. to, byla to jako role, kterou on hrál, takže to jsem, tak to jsem, to, to mě zvali hmm. na takový role, a nebo teda, něco 27 let jsem točil už Simpsony, takže Štěpán mě pozval na ty... Mm-hmm. to bylo tak jednou za dva měsíce na půl hodiny, že, protože ten dědeček se tam moc ne... Jako, ne, ne, ne nevyskytuje natolik, aby, aby to byla záležitost jakkoliv lukrativní jinak. A takže tu, takhle to je s tím dabováním. No předtím to bylo jinak. No, tak já jsem taky v té době, kdy prostě jsme byli závislí na té agentuře, začal víc hrát divadlo a hrál jsem v Karlíně na Fidlovačce a v, a v divadle divadle dlouhé. Tehdy se to jmenovalo divadlo na Starém městě, původně divadlo Jiřího Volkra. Tedy to bylo divadlo pro mládež a pro děti. No. Tam, tam jsem hrál stokrát hru Kocour v botách, titulní roli s, s Vaškem Neckářem a já jsem dělal krále tatuje. No, tak to jsem tak takhle jako spíš jsem se zaměřil na tu, divadelní, mm. na tu divadelní práci, protože celý život jsem se snažil hrát divadlo především. A muž, musím říct, že dubbing jako takový jsem vždycky pochládal za práci vedlejší, za mm. za sice vš, velice lukrativní, protože když jsem dodaboval e, Kolomba, tak, tak jsme byli na Kanárských ostrovech, pak jsme byli jednou v Londýně a v Anglii jsme projeli se i až do Skotska. Tak to a... se s
1: dnešníma honorářima za Dabinka se moc nedá srovnávat, když porovnáte Kolomba versus dnes.
0: No ne, tak já nevím, já nevím do jaké míry, to, ale vím, že, že jsme jednou něco dabovali a měl tam dělat jeden kolega a řekl si o 6 tisíc hmm. za, za tu roli, že je velice náročná, tak tomu nedali hmm. a přeobsadili to, že nebudu nikoho jmenovat, ale prostě takhle to bylo. Já jsem za Kolomba měl 2990 990 korun za jeden díl a e, když uvažíte, že jsem třeba dělal ty tři Kolomby za den, tak to bylo skoro devět tisíc vydělaných hmm. za ten... A v jakém roce? No, začal jsem to dělat v roce 1996. 1996. Tak to byl balík? Ano, to, byl, to byly slušné peníze. Taky jsem byl v Americe, dvakrát dokonce jednou hmm. v New Yorku, a pak jsem byl v, v Kalifornii, a v Utahu, a, a v Arizóně a, tak, a, a v Nevadě, že to tam byl takový zájezd přes lety ty čtyři státy, no, což bylo velice zajímavé. No, a pak, jsme, pak jsem ještě prodal obrázek z Hrzavýho, a abych mohl jít do Portugalska. <laughs> Já jsem vy, peníze, které jsem viděl, jsem všechny
1: procestoval. Ten nejlepší způsob, jak utratit peníze? Co je lepšího, než vzpomínky na cestování?
0: No pokud vám slouží pamět. <laughs> to, to vám podle toho to, jak jste tady
1: veršoval, ty divadelní představení ještě slouží, když to znáte tady 40 let, ten verš třeba. No,
0: něco jo. Něco. Zase některé věci už vůbec, někdy nevím ani, jak se jmenovala ta postava, kterou jsem hrál.
1: Patří to k tomu. Pane Klapko, vy jste zmínil ty Simpsonovi. V seriálu Simpsonovi dobujete už 30 let dvě postavy. Vy děláte toho dědu Simsna, to je taková ta největší, ta Aha. stálice, a k tomu ředitele Skinnera. Ale jste, toho jste dělal vlastně do poslední série a teď od poslední série je s, ředitel Skinner přeobsazen a mluví ho Petr Stach. No, no. Proč se to stalo?
0: No, protože ten Skinner svých těch 30 let má 40 let. Mm-hmm. A já už mám 8 osmdesát. Takže pomalu jako přišel na to Zdenek Štěpán, že to musí přebobsadit, protože ten hlas jako je přece jenom. Tedy... No tak mě, oznámil mě to. Ano, a na Češi, já jsem, aniž bych se chtěl nějak mstít, nebo, nebo to nějak, to, když jsem měl dělat trošku v dalších čtyřech filmech, které v dědu, dědu, tak jsem onemocněl a mělo to i to ozařování, které jsem proděl, mělo vliv i na hlasivky. Hmm. Takže já jsem toho dědu vždycky mluvil sopránem. Že? A to mě nešlo po mm-hmm. potom mm-hmm. odzáření. Takže jsem po poprvé v životě jsem odřek roli v dubingu. Ani nevím, kdo to dělal,
1: jestli pan režise... Takže dědu jsem na vás nahradili teďka? Ano, v těch Aha.
0: posledních čtyřech filmech už dědu nemluvím. Jo. Ale
1: vrátí to se k němu jako ještě Nevím, no, jestli
0: se vrátí vůbec film. Že? Jasně. No, tak jako, takhle to je s dědečkem. No.
1: No, já si uvědomuji, že vlastně jako pro vás jako herce je Skinner v podstatě jedna z dalších prací, kterou děláte. Ale přece jenom je to jako 30 let. Um, bylo to pro vás třeba jako nějakým způsobem těžký opustit tu postavu, kterou jste fakt dělal po tři dekády? Zrovna ten Skinner?
0: No tak v podstatě víte, ten, ten Simpsoni, Prostě přišli vždycky jednou za dva měsíce, na půl hodiny, mm. takže člověk si to ani neuvědomoval. A pak jako zvenek Štěpán prohlásil, tak už to děláme 27 let. <laughs> tak já jsem, no, co snad není pravda?
1: Um, strážník Merlot. To je taková veliká role, nebo ne veliká, to je taková významná role, by se dala říct. Výrazná. Výrazná. Vy jste duboval s Františkem Filipovským?
0: Ano, v čtyři filmy jsem mluvil v Četníky a musím říct, že to, co se jako říkalo, můžu jenom potvrdit, že jako po zvukové stránce byl František Filipovský lepší než
1: ten Louis, Louis Definié. No. A jak probíhal dubbing s Františkem Filipovským?
0: No tak je, jednak byla, na, na, na začátku byla hádka o vyšší honoráře. <laughs> <laughs> A v tom byl až komický, no ale potom, potom to bylo, byl posedlej prací. Když jako sto a ten e, Fini tam měl nějaký scény pamatý, s tou jeptiškou, jak v tom autě. A on, on, on řadil tak... On všechno, 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 vůbec nebyl, v, v originále nebyl zvuk. Mm-hmm. To všechno udělal František na ten mikrofon. On
1: o něm někdo někde říkal, že on vždycky při dabingu koukal na hodinky, protože všude někam spichal, protože měl všude křefty. <laughs> Takže tak, tak, tak to, všude, všude, pichával, to, to, to a tady tyhle, ty přidávané cytoslovce. No,
0: ano, to mě všude, no, to měl, Ale bylo to vynikající. Když, je, když mluvil Ježí Babu v tom Mrazík. mrazíkovi, tak, tak to, to bylo nepřekonatelné. To je úžasná. To je
1: nepřekonatelná. No a vy jste právě dostal i cenu v roce 2001 za celoživotní mistrovství v Dabingu, právě cenu Františka Filipovského, což je cena, která se uděluje dabérům. Co to pro vás znamenalo dostat už před 20 lety cenu za celoživotní mistrovství? A ještě
0: k tomu, já jsem říkal, ještě se mohli tři dva roky počkat, až mě budou těch 70 tak jo, jo, že to na ní předčasně, no ale jako měl jsem z toho velkou radost. No. <laughs> Dokonce i ten, ten certifikát nepodepsal tehdejší šéf herecké asociace, hmm. kterým byl Jan Teplý, ale podepsal to kolega Urbánek hmm. jako
1: v zastoupení. <laughs> Cena Františka Flipovského za celoživotní mistrovství dobinku. No to je krásné. Od té doby jste nadaboval další 20 let Simpsnových, takže vlastně... No jo, tak říkám, Simpsnovy to je tak jako... To já se nechci točit jenom kolem Simpsnových, ale je to takový ten fenomén prostě pro strašně moc lidí, že opravdu ty Simpsnovy mají rádi a je to takový spojení, že prostě vy toho dědu Simpsona jako že v tom hlase vlastně nezapřete.
0: Televize, televize ty Simpsony odložila, že jo, hmm. to dělá jako prima. Mm-hmm. a původně to dělala česká televize mm-hmm. normálně na Kavčích horách. Jsme začali točit ty první díly, potom jako e, to přestala dělat televize a prima se toho chytila, že jo, a Štěpán jako trval na tom, aby jsme měli stejný honoráře, mm-hmm. jako jsme měli v televizi. Což nebylo už těžké, protože ty honoráře e, znamenaly mnohem mým peněz. Mm-hmm. To jako vždycky uvádím když jsem byl v realistickém divadle, tak ředitelský plat jo, v té době, kdy ředitelem byl Zdeněk Buchvaldek v realistickém divadle, to byl 6 000 korun. A to byl jako veliký plat. Mm-hmm. Pro nás, my jsme jako herci běžní, měli 12-13 mm-hmm. a potom, jako, když tam člověk byl další dobu, tak, tak jako nejen umělecky, ale i finančně dorůstal o něco. Mm-hmm. Ale byla, spíš to byla otázka té inflace, že, že já, když jsem odcházel z divadla, tak jsem měl 3400 mm-hmm. a měl jsem jeden z nejvyšších platů mm-hmm. v divadle. No. A když jsem za dva roky na to odcházel z konzervatoře do důchodu, tak jsem měl 7200. Mm-hmm. Takhle jako šla ta inflace rychle. No. Protože když to uvážíte, já nás důchod, který má eh, hodnotu eh, tří eh, ředitelských platů mm-hmm. <laughs> z doby Buchwaldka.
1: <laughs> když jste z té české televize potom přešli na tu primu, tak uh, Zdeněk Štěpán, jste říkal, bojoval o ty vaše honoráře. Ano. A v té době už ty honoráře byly na té úrovni toho nic moc, nebo to ještě v té době bylo jako jako ještě...
0: Ne, už to musela
1: zastupovat ta agentura, v případě MEM. A A na to jsem se vás právě taky chtěl zeptat. Pro pro uvedení pro posluchače a diváky v roce 2014 přišla jistá Manpower Group, která zastupovala dabéry a herce a vyjednávala pro ně vyšší honoráře. Jenže se nestalo to, co se myslelo, že se stane a spousta herců byla ze svých rodí přeobsazena, protože jim nedali víc peněz. A vy jste byl jeden z těch, co šel do té agentury. Já
0: jsem šel do té agentury. Bylo nás tenkrát asi 180. Mm. No a dneska tam není ani 100 lidí. A já jsem jako nevystoupil a jsem říkal, proč bych to jako dělal. Mělo to tu výhodu, že 20. 20. příští měsíc přišly peníze za minulý měsíc. Mm-hmm. A platila to za agentura. a Ona si to pak vymáhala od těch výrobců sama, že jo. Takže, ale... My si vás vzali pod křídla
1: ano. a pak si to řešili, jo, no, takhle. No.
0: Takže 20. mě přijdou peníze, které jsem vydělal minulý měsíc. Teď mi mě, mě momentálně nechodí nic, protože v podstatě nic nedělám. Mm-hmm. <laughs>
1: <laughs> Mladší generace vás může kromě těch Simpsonových například znát nebo Futurami, no. taky profesor, který pořád vyráběl nějaký ano, ano. detonátory, ano. Uh, Dobré zprávy ve spolek, to byla ano. vlastně klasická váška, zkusil byste to předvést?
0: Já ho, já On byl ho, úplně jako děda Simpson. Já ho hrozně málo pamatuju. No, a, a, bylo jich hodně po, po těch, těch futur, hmm. co jsem natočil. sérií. Ale mm, jak říkám, člověk jako... Těch, počas se přišel na to, že jo, spíš od diváků, kteří mě upozornili, že něco takového dělám, protože ty věci běžely jedna, jedna za druhou a v různých, v různých dimenzích a, a v různých charakterech. to, protože to dělal taky Zdenek Štěpán, hmm. no a ten věděl, že já dětky umím, takže asi proto mě to týlo role obsadil, i když jako už to u mě často naráželo na tu dyslekcii, protože já jsem musel aspoň mít zkoušku. Jasně. To, oni dabujou dneska bez zkoušky. Nikdy si. na první dobrou. Ano, na, no, no.
1: A oni vám nedali u Futurami předem scénář, abyste se na ně mohl doma třeba podívat? Až
0: tam, až když jsem tam přišel, chodil jsem o půl hodiny dřív, abych si to přečetl. Aspoň. Jasně. No.
1: Pravda, že ten profesor zrovna měl ty dlouhatánský špalky no textu, jo, tak, ve kterých mluvil o odborných e, raketových lodích, protože to je budoucnost. Ano, ale čas, často to bylo mimo obraz. Že? Jo, ja. mm, to byla výhoda. <laughs> no a kromě těch Simpsnových a Futurami vás má asi mladá generace spojené, e, spojeného se hrou Mafia, no kterou jste poprvé mluvil v roce 2002, kde jste dělal Donova konciliéra Franka, a podruhé, vlastně tu remasterovanou verzi jste mluvil loni touto dobou. <laughs> um, Máte s tím něco víc spojeného s tou hrou?
0: Nemám. Já vůbec nechápu princip počítačové hry, a mluvil jsem to jako dubbing, nebo prostě dokonce ani jako dubbing ne, protože tam, šel, tam byla figura jenom vidět a, mm. a slyšel jsem originál. A v podstatě, abych se vešel do toho času, v kterým on to odmluvil, tak, tak se musel buď zrychlit nebo zpomalit. A to, co tam pak zvukař nebo uh, režisér narovnali, to už jako bylo mimo mě. Takže to, to nebyl ani v podstatě dubbing, to bylo prostě... Uh, ano, tlumočení, tlumočení textu jako rozhlasová hra. No. A, a jako, potom mě pozvala taková nějaká společnost, která vytvářela taky film o počítačových hrách a já jsem říkal, to jste si nepozvali. Já jsem v životě neviděl žádnou počítačovou hru a ani neznám princip toho co se vlastně tam děje, jo. Jenom, že jsem jako namluvil jednoho Franka, tak v podstatě nevím o sebe.
1: Mm-hmm. No, no, Frank je skvělá postava. Frank je čestný a hlavně to je ten denův kamarád. A vy tam v té druhé máte prodlouženou verzi, kdy s Tomem uh, Markem Mar- 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 Vašutem, který ho mluví, vlastně mluvíte. Ani nevím. No, Marek tam dělá hlavní postavu, druhou je Petr Rychlý a třetí je Luděk Čtvrtlík. Mm. A předtím toho vašeho Dona, toho jak kdyby, šéfa, mluvil Antonín Molčík, ale protože mezi tím zemřel, tak ho namluvil Marcel Vašinka, teď v Novém. Taky žák můj. Marcelo Vašinka, to není možný. Vy <laughs> mluvíte se, všim, se všim... On
0: šel, on šel ve, po, po druhém nebo po třetím ročníku, měli malý zájem e, na damu, mal, jako každý se spal na konzervatov, mm-hmm. protože šel jako k tomu divadlu dřív, no ale toho Vašinku tenkrát e, otázka nějakou nějak takže on potom dokončil na damu. To, Je. To vy, jste mi,
1: vy jste mi cestou jsem i říkal, že vlastně my jsme tady na první díl měli české obsazení přátel, a vy jste mi říkal, že vlastně dva z přátel, vlastně Ross i Rachel, byli vaši žáci. Daniel Rose. Daniel a Rose. Já
0: už jsem dokonce hrál takhle. Když jsem daboval, ještě jako mladík, tak jsem daboval s panem Rousem, což byl otec Dana. Uh-huh. To byl herec, který myslím, že jeho poslední angažma bylo nakladně a měl nemocný srdce a ten tak zemřel. A Dan Rose, toho jsem už přijímal na, na konzervatoř a učil jsem ho. A e, když jsem pak na se hrál, tak tam přišel jeho syn z Moslevskýho divadla, a ten, s tímto rousem jsem odehrál jednu z, jako z největších rolí, který jsem hrál na Fidlovačce v tom e, Roknavsi od Krobota, mm-hmm. teda podle Vrštíku. A e, takže jsme jako, jsme jako tři generace těch rousů jsem zažil. <laughs> Že ten první rous mm-hmm. ještě daboval v, v tom sportu na Smíchově. Mm-hmm. Když začíal ten dubbing, tak ten rous tam velice často zván a znali jsme se dobře, pak jsem teda poznal na škole jeho syna a, a u pak jeho, jeho vnuka. No.
1: Poznávají vás lidé po hlase? Říkají, že jo, ale já, já si to ani moc neuvědomuji. Ale... Když se s někým třeba bavíte, když jdete do obchodu nebo něco, tak stalo se vám někdy, že vás někdo řekl, nemluvíte, nejste vy Kolombo, nejste ano, vy? se města? už se, mě stavl, jo? Jo, Stávalo jo. se. No.
0: No, protože ten Colombo byl dost náročný, abychom do dokonce těch poslední tři díly, které přišly ještě po, po, po čase, jo, mm. se, tak to bylo velice problematické dabování, protože Peter Falk neměl už hlas. A v podstatě všechno takhle křičel. Uhum. A bylo by znát na tom, na tom k- krku, že se namáhá přitom. No ale teď čím to nahradit? Jo? E, já jsem nechtěl chraptět jako on, nebo, nebo to, takže jsem to nahradil tím, že jsem mluvil hodně na hlas. Jo. A jako, že ta námaha vznikala, protože jsem se, ono to taky bylo dobře, protože většinou se to odhrávalo v nějakém baru nebo hmm. v nějakém prostředí, kde, to byl, to k kde byl kravál, hmm. takže se dalo mluvit takhle nahlas. A, a přesto mě volal nějaký pan profesor a zpěvák z Brna, nepamatuju si jeho jméno, a říkal, prosím vás, víte, že vedle Forta existuje také piano a pianissimo. A já jsem říkal, víte, je to takhle. Teď jsem mu vysvětlil, proč mm-hmm. to tak je. A jsem říkal, teď půjde celý seriál na, tom, na, té, na té stanici, kterou sledujete, protože Colombo vzniknul jako po, pořad nový. Mm-hmm. Jo? A potom to odvysílala Prima, pak to odvysílal Barandov. Pak to vysílali Slováci a pak se to teprve dostalo do České televize.
1: No prosím, tak to prošlo všude. Ale
0: všechno zadarmo pro nás. Jo takhle. A vy z toho nemáte žádný... Ne, ne tantiemy... nejsou. nejsou. Tantiemi jsou u věcí, který jsem natočil v české televizi mm-hmm. a mají reprízu. Tak v tom případě se z toho vypočítává nějaký procent
1: to, to. No já jsem totiž myslel, že on existuje stejně jako je osa pro hudbu, tak existuje nějaký, myslím, že Intergram? Intergram to, to je, no. A to by mělo být ale jakoby takový tantiemy zadabing, No,
0: to, to prostě nejde. Prostě, uh, Instagramu se nepodařilo uzavřít smlouvy s těmito stanicemi? Jo, takhle. Aha. No. A takže i když oni si to koupějí, tak už nic neplatili, protože to zaplatili. té nově, že jo. Prima si koupila od Novy, od Primi si to koupil Barandov, a od Barandova, co šlo až na Slovensko.
1: Na druhou si... stranu, v 90. letech jste za to procestoval za peníze za Kolomba svět, takže ano, ano. možná se to tím asi vyrovnalo. Ano, tam
0: byl ještě jeden, jeden film, který se měl Diagnoza vražda. Ano. Hlavní roli hrál McFan Dyke takovej mm, krásný muskej, který tam dělal jako primáře v nemocnici. A, a to, byl, to byl druhý výjimečný podnik pro to moje cestování, tenhle ten pan Mac Van Dyke.
1: Typnete si, kolik filmů jste nadaboval? Filmů a seriálů třeba dohromady? Nevím, nevím. Od boku, kdybyste střelil?
0: Nevím. Opravdu nevím. A zajímá vás to?
1: No, vy, vy, vy to víte. Já vím přibližný číslo. Ne všechno je dochované, ne, ne všechno se ví, ale je to přes 2000. Podívejte Je to se. určitě přes 2000.
0: A v divadle jsem odehrál 270 rolí za, za, za svou existenci. 270 rolí a od každého
1: x představení.
0: No jistě, to se nedá
1: Pane Klavku, taková možná pro mě osobní líbůstka. Předveduli jste dědu Simsna, jestli vám to nebude dělat ještě na hlasivky problém?
0: Já nevím, já nevím, já, já, já nevím ani text. Jo.
1: Kdybyste popsal třeba dnešní den v rychlosti ve dvou větách, co třeba, že jste potom semka jel. Jo,
0: No a tak jsme přijeli na vinu hnedy nějakým a, a neštěla se mu otevřít garáž, Ona se s zavírala, nech by se umírala, no a pak jsme pěli dovnitř.
1: <laughs> Pane Bože, mě se splnil dětský sen. Tohle bylo úžasný. Pane Klapko, já vám přeju co nejpevnější zdraví. Děkuju. <laughs> a jsem hrozně rád, že jsem vás mohl poznat. Děkuji vám moc za to, že jste přišel a přeju vám hodně štěstí. rádo se stalo. Mějte se krásně. Děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou.